0: Zdravím vás, Pražané. V dnešním 39. díle Čau Praho budu mluvit o tom, že vládě Petra Fialy po Pirátech nevěří už ani hnutí stán. mají problém s dalším ministrem. Budu mluvit o tom, že v Praze Piráti se jasně postavili na stranu ekoterroristů blokujících dopravu a nechtějí řešit jejich blokády. V Praze 11 se potom podíváme na to, jak tam probujel ruský organizovaný zločin až do radnice. Tak pojďme na to. Čau Praho, vítám vás u 39. dílu mého politického podcastu. Nejprve bych chtěl strašně poděkovat všem, kteří moje podcasty odebíráte, sdílíte. Chci poděkovat televizi Xaver, která mě minulý týden také zdíla citovala z mého Čau Praho. Takže jsem rád, že se můj pořad šíří a že má nějaký dosah a budu rád za další sdílení. Pojďme na to, co se stalo zase v celostátě za minulý týden. Seznam zprávy, Piráti chtějí konec Blažka, jako ministr podle nich ohrožuje spravedlnost. Seznam zprávy znovu, Pirátské odvolání Blažka neprospívá koalici, míní ODS a Lidovci. No, to já říkám také. Nicméně, krátký komentář k tomu. Myslím si, že Piráti si tím hlasováním velmi zavařili, kdy vlastně konstatovali, že pan Blažek Ohrožuje spravedlnost, protože buď to se stane to, že pan premiér Fiala, pana ministra Blažka odvolá, nebo pan Blažek rezignuje dobrovolně, čemuž už nevěřím ani jednomu, nebo Piráti by měli odejít z vlády, protože nerozumím tomu, že když si odlasují, že nějaký ministr ve vládě, kterou oni podporují, ohrožuje spravedlnost podle nich a oni to odlasovali, takže v té vládě dál budou se trvávat, takže... Jsem zvědav, jestli bude více ty pašalíci a trafiky pro jednotlivé ministry a všechny členy pirátské strany, kteří pracují na ministerstvech, a nebo to, co si odhlasovali ve straně. Uvidíme. Zajímalo by mě váš názor. Další. Přestáváme věřit, že ví, co se děje. Stan ostře kritizuje ministra Stanjuru. Tak už to nejsou jenom piráti, kteří se odlasovali, že se jim nelíbí odesácký ministr Blažek. Stan si odlasoval a říká, že se jim nelíbí Stanjura a jeho balíčky, které jsou neuvěřitelně překutně představované, neustále upravované. Nikdo pořádně nevíme, co bude, jak to bude s rozpočtem na příští rok. Další věc, kterou pan Stenura vypustil do éteru a vlastně už vláda minulý týden schválila, Píšou o tom novinky CZ, za předčasné splacení hypotéky si budou banky uštovat nový poplatek to už schválila, prosím, vláda a mělo by to stát součástí toho konsolidačního balíčku. My si to možná někteří pamatujeme, když si byly hypotéky, když byly na začátku, tak to bylo tak, že když jste chtěli předčasně splatit, nebo díky jiné bance, tak jste platili obrovské pokuty, tak vláda ODS, pana Fiali to chce vrátit zpátky. A přitom banky měly minulý rok, 2022, obrovské žně vydělali dohromady přes 100 miliard korun. 100 miliard korun si rozdělili Banky na zisku v České republice a tadle vláda jim chce přesto pomáhat. Místo by pomáhala lidem, kteří jsou dneska v problémech, chce pomáhat bankám, které se topí v penězích. Až 2 zjistiny byste mohli platit pokutu, pokud budete předčasně chtít splatit hypotéku, to znamená třeba přejít k ústavu. To mě naprosto nehorázné a doufám, že se to podaří ve sněmovně kolegům z nutí ano zastavit. Další článek se z zprávy premiér chce výbor pro velké projekty. Je tam moc lidí z ODS, vadí Pirátům. No, mě hlavně vadí, že budou vznikat zase další trafiky a pašalíky vlády. Vláda na jednu stranu říká, že máme šetřit, máme si u utahovat opasky a na druhou stranu tvoří neustále nové a nové pozice a trafiky. Výbor pro velké projekty a navíc má být obsazen skoro celý ODS. A jsem si vytiskl ještě jeden článek seznam zprávy o panu ministrovi Nekulovi, který skončil, to jsem mluvil minulé, jsou také jeho bonmoty. Levné víno a děkovačka Lídlu, pět sporných výroků končícího ministra Nekuly. Já jsem většinu z toho komentoval ve svých pořadech Čau Praho v minulosti, nicméně rychle to zopakuju, aby jsme si připomněli i memoriam pana, pana Nekulu, který vlastně skončil. První bylo Zvyhám varovný prst, to říkal prodejcům potravin, když se tak strašně zdražovaly. No, zvedl prst, ale pak se zdražovaly potravin, ideálně nic se nestalo. Pak prohlásil, že, si, že zlevnil cukr s odkazem na, na e-shop CZ, ale vyšlo najevo, že ten prodejce tam měl už půl roku zastropované ceny cukru a nic se nezlevnilo. Podporuji návykové látky, psal pan Nekula na Twitter s odkazem na to, že chce levné víno a chce pomáhat vinařům a nechce, aby na ně na víno byly uvalené daně. A to, že jsou to omamné látky, tak tomu nevadí. Naopak se tam přiznal, že tyto omamné látky rád podpoří. Nakupujte ve slevách, to byl legendární výrok, kdy pan Nekula řekl občanům, kterým vadí drahé potraviny, ať hledají ve slevách, ve slových letácích a nakupuje slevách. Tak to jsme mu poděkovali. A poslední majstřstvích byla děkovačka Lidlu, kdy pan Nekula okomentoval leták soukromého řetězce Lidl, že má mouku za 12,90. Přitom pan Nekula sám naletěl na reklamní trik Lidlu, protože ta mouka ani nebyla pro každého, byla pouze pro lidi, utratili nějakou částku a on porušil snad úplně všechno, protože udělal reklamu soukromou řetězci, tak potom pan Nekula skončil. Já jsem toto rád, uvidíme, co pan nový ministr výborný za KDU ČSL. Trošku mě mrzí, že v zemědělství nemá žádný strach, nic o něm neví, ale nebudeme předjímat, uvidíme, třeba bude lepší. Další nepříjemná zpráva, statistický úřad uvedl, že máme největší pád porodnosti od počátku století. Ani dávky nepomohly, Píšou se nám zprávy. Rodí se nejméně dětí, za rok 2002 se narodilo nejméně dětí za celou existenci České republiky, což samozřejmě je smutná zpráva i z ohledu budoucna, že bude méně pracujících, méně na poplatníků. Tak nevím, jak na to reaguje vláda, já bych reagoval jinak, ale vláda... Zajímavě paradoxně na novinky CZ minulý týden informovala, že rodičovskou zkrátí a 50 tisíc přidá jenom někomu. Takže na jednu stranu máme nejnižší porodnost v historii České republiky, na druhou stranu vláda dál chce rodiny škrtit, chce jim přidat méně peněz a chce dokonce zkrátit rodičovskou. No, tak já nevím, 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 kam se ta Česká republika tady s tou vládou řídí. vůbec se mi to nelíbí. Ale abych nekončil negativně, tak aspoň jedna pozitivní věc z celostátu, Peníze z daně znevojitosti by mohly zůstat obcím. Jejich svaz nabídne Stanurovi výměnu. My jsme to kritizovali jako všechny obce, že daň z je jediná daň, která jde přímo do rozpočtu města. Staví se z toho chodníky, opravují se silnice, přidává se třeba na komunální odpad nebo MHD. Stanura vymyslel, že by si část daně znevojitosti vzal do státního rozpočtu a tam to nějakým způsobem se rozdělil v rámci státu. Já jsem rád, že v tohle souvá aspoň něco se povedlo. Tak pojďme do Prahy. Tam se toho stalo také hodně. Seznam zprávy. Velký podraz vedení Prahy se nelíbí plán pošty vydražit budovu v Jindřížské. Tak o tom jsem mluvil už několikrát. Měli jsme tady mít vládu v Praze s panem Bohusládem Svobodou na tzv. vládním půdorysu. Výhoda měla být, že si budou dobře rozumět s premiérem, s ministrem vnitra a podobně, že tady budou sedět radní ze stejných stran, jako sedí ministři ve vládě. Výsledek je, že Praha je jeden z malých regionů, kde se nepodařilo zachovat ani jednu pobočku pošty, která se měla zavřít. Na všech velkých sídlištích budou zavřeny. Ani v centrální části Prahy žádná nezůstala. A budovy, které tady Praha, teda pardon, pošta vlastní v Praze, tak se pošta vydražit a prodat soukromým vlastníkům. No, my znutí Nutí Ano s Patrikem Nacherem bojujeme, jako jakkoliv my jsme prosadili na zastupitelstvu minulý týden tisk, který dává vlastně do rukou nástroje panu primátorovi a radním, aby se mohli případně účastnit té elektronické aukce protože si myslím, že je velká škoda, aby budovy České pošty, jako je třeba ta centrální v Jindříšské ulici, padly do rukou soukromých investorů a se z toho třeba další hotel, kasino nebo obchodní centrum. Já si myslím, že by tam mohlo být buď to muzeum nebo dostupné bydlení, cokoliv prostě, co by Praha využila, potřebovala, ne další obchodní centrum. Tak snad se to povede, držte nám palce. Nevím, jestli jste stihli minulý týden, rada tak jako trošku potichu přejmenovala Koněvovou ulici, udělala z ní ulici Hartigovu obyvatelé dlouhé ulice Štvýmíru občanky, jiná administrativa. Na mě se obrací celá řada občanů i firem, jak je to možné, že může rada jen tak změnit název ulice, která má 3,5 km, bydlí tam přes 5000 lidí a je tam 260 provozoven a stovky sídel firem. Znamená to, že v říjnu bude ulice přeměnovaná, to už je prostě neměné, to je hotové a do 15 dnů si budou muset všichni občané změnit občanský průkaz firmy, my si budou muset změnit webové stránky, pokud měli natisklé letáky nebo knihy, tak to budou muset také přetisknout, opravit, budou to obrovské náklady, obrovský čas, který to bude stát všechny a myslím si, že to za to úplně nestálo. I když chápu ty konsekvence s válkou na Ukrajině, že si tam místní politici na Praze 3 usmysleli, že by bylo dobré Koněvovou si přejmenovat, mně to nepřijde rozumné. Víme, že o panu Koněvovi, který vlastně osvobodil z tohové Prahu, takže potom vyšly najevo nějaké skutečnosti, že nebýl, nebyl zase tak čestný člověk. Objevilo se to po revoluci. Myslím si, že se to dalo řešit třeba jenom nějakou dodatkovou cedulí v té ulici. Nemusela se měnit. Je to obrovská komplikace a já doufám, že to nebude pokračovat, protože třeba na Praze 10 máme podobných ulic celou řadu. Moskevská, Ruská a další nebudu ani vymenovávat, kde bydlí desítky tisíc lidí, tak doufám, že nenapadne Prahu a Prahu 10 také přejmenovávat všechny ulice, co mají něco společného s Ruskem, protože to by bylo opravdu šílenství. Budu rád, když mi o tom napíšete, co si o tom myslíte. Tak další, co jsme, co jsme řešili na zastupitelstvu minulý týden, tak byli tzv. třicítkáři, to jsou ti aktivisté, já bych řekl ekoterrorista, kteří blokují dopravu v Praze. Dokonce se stalo minulý týden, že skočili před vůz auta, skočili mu na kapotu a točili se u toho a vlastně potom se snažili na sociálních sítích jako ukázat, že do nich auto najíždělo, no nenajíždělo, oni mu skočili na kapotu, Já si myslím, že tohle už je opravdu ekoterrorismus, je to šílenství. My jsme navrhovali zahnutí ANO, přidal se k nám spolu na zastupitelstvu konkrétní postup, jak by Praha mohla tady tomu ekoterroristickému bránění dopravy zabránit. Piráti a prásobě si to nepřáli, dokonce v tom byl rozpor v koalici, piráti to potopili, takže piráti podporují v Praze ekoterrorismus, podporují poslední generaci, podporují tito, tyto aktivisti, aktivisti, kteří skáčou pod kola na aut na magistrále, na rychostních silnicích, blokují provoz, kde potom třeba nemůže projet ani sanitka nebo hasiči. Tak tady to máte černé na bílém, píše o tom i blésk. piráti prá sobě, podporují tyto ekoterroristy. Tak, potom ještě poslední informace z Prahy, zajímavá. Pan Hřib a jeho koalice si prosadila zase další úlitbu Ukrajině. Já si myslím, že už toho děláme pro Ukrajinu opravdu dost. Myslím si, že aby u nás jezdila tramvaj, která bude nabarvená do ukrajinských vlák, že už je možná trošku moc. Každopádně vtipné je, že ukrajinskou tramvaj, která nebyla v provozu ani den, nabouralo auto. Tak nevím, jestli to bylo schválně, nebo jestli to byla schoda náhod. Každopádně si myslím, že stačí, že na Ukrajinu posíláme spoustu peněz. Teďka zastupitelé zase minulý týden schválili mnoho milionů korun. Myslím, že 6 milionů korun na pomoc té oblasti, která byla zaplavena tou protrhlou přehradou. Myslím si, že není potřeba, aby jsme v Praze měli nabarvené tramvaje na žluto-modro. O víkendu ještě proběhl happening ohledně Výtoňského mostu. Ti lidé, kteří stojí za peticí, které podporu dlouhodobě, o kterých jsem už mnohokrát mluvil, tak uspořádali, Takový happening, protože se nic neděje. My jsme na zastupitelstvu asi v lednu nebo v únoru schválili, že absolutně odmítáme, aby se most boural, protože je památkou. Dokonce UNESCO psalo všem ministrům, psalo primátorovi, ať ten most nebouráme, že je prostě chráněnou památkou. A ministr Kupka si furt tlačí svoje, chce tam postavit nové betonové monstrum, které se nikomu nelíbí. Petice má. Tisíce podpisů, já jsem to tady sdílil mnohokrát, o víkendu se sešli petenti a celá řada občanů a znovu vyzvali ministra Kupku, aby jednal. Tak, to je z Prahy, asi to nejpodstatnější, pojďme ještě Bleskově na Prahu 11, tam to bylo také docela živé, minulý týden vyšel žebříček nejoblíbenějších starostů, který naprosto s přehledem vyhrál Tomáš Portlík na Praze 9, gratulujeme. Druhý byl Honza Čežinský na Praze 7, také gratuluji. Já si myslím, pokud se projdete po Praze 7 nebo po Praze 9, tak je to poměrně evidentní, že ten starosta se o tom mě zkoušel, opravdu stará. Ti lidé ho tam znají, většinou ho mají rádi, takže není se čemu divit. Co mě nepřekvapilo a je to smutná vizitka Prahy 11, tak naše starostka Šárka Zdeňková HP 11 se umístila na na úplném chvostu. Za ní už je pouze nový starosta Prahy 4 a Prahy 3, kteří jsou ještě asi neznámější a méně viditelnější než paní Zdeňková. Nicméně žádná chlouba to není Smena na prostém chvostu. A já se nedivím, protože paní Zdeňková neplní předvolební sliby, a neplní, co slíbila mezi lidmi, není známa. Bohužel, doufám, že se to postupně změní. My jí pomocnou ruku z hnutí ano, neustále dáváme. <těk> Další nemilá kauza, která došla svému konci, tak je kauza mezi bývalým senátorem Kosem a bývalým místostarostou Martinem Sedekem z ODS. Ten na zastupitelstvu před rokem zařval tehdy ještě na pana senátora a budu citovat, zavři hubu ty sráči. Tak kauza je u konce. Krajský úřad rozhodl, že pan Sedeke spáchal přestupek a ten musí zaplatit 1500 korun pokutu. Tak mně to přijde takové úsměvné, že pan bývalý senátor Kosto dotáhl až takto daleko, že musí pan se také zaplatit pokutu, že si to nemohli vyříkat jako chlap s chlapem, protože dávat na sebe udání a zaměstnávat celou řadu institucí a úředníků, aby někdo někomu uložil pokutu 1500 korun za jednu nadávku, tak to je opravdu úsměvné. Každopádně Blesk z toho má také alegraci, aspoň zase Praha 11 byla v Blesku, i když si myslím, že ne úplně úplně hezky. Tak tady to není dobrá zpráva. to Praha odmítla financovat dostavbu otíkovy lávky. Radnice Šárky Zdeninkové si řekla o dalších 11 milionů korun na více práce. Bohužel nebyla schopna vysvětlit, čím ty více práce vznikly, jak je možné, že s tím nepočítali od začátku, když se dělal projekt a firma, která to realizuje, tak je ta samá. Nikdo na otázky magistrátních zastupitelů neodpovídal, takže magistrátní zastupitelé se rozhodli, že peníze na lávku nedodají. Nicméně na setkání s občany minulý týden paní Zdeňková tvrdila, že peníze má stejně připravené, takže úplně nechápu, proč i po Praze je žádala, tak doufejme, že ta lávka se dostaví také v pátek ještě se otevřel nový parkovací dům na B. Já to tady dávám jenom pro porovnání, že na Opatově se nový parkovací dům P+. Který budou moci využívat i místní slibuje asi 10 let a stále je odložený. Dneska na radě hlavního města Prahy pan Hřib dokonce z něho bere peníze na lávku mezi Holišovicem a Karlínem, takže dokonce už nebude mít ani peníze na dostavbu toho parkovací důmu P+. Na Opatově. Mě to mrzí, že se vlastně dávají peníze do dopravy parkovací Domů, všude jinde, jenom ne u nás na Praze 11. Měli byste napsat panu Hřibovi, ať se zajímá také o městskou část, kde údajně bydlí, protože jezdí po celé Praze, montuje značky proti průjezdu kamionům na Praze 6, otevírá parkovací domy v Butovicích a o Prahu 11 se nezajímá. Jenom velmi rychle ještě Praha také dala peníze minulý týden pro Prahu 11 na centrum pro uprchlíky na Rostylech. Jenom to chci zmínit z toho důvodu, že tehdy před dvěmi lety, to byla taková obrovská sláva, to centrum otevíral pan paser s panem Dohnalem, tedyším starostou, s panem Hřibem, tedyším primátorem a dokonce s ministrem Rakušanem. Krátko na to se zjistilo, zjistila to Česká televize reportéři ČT, Ruský organizovaný zločin pere v Česku špinavé peníze. Firma vytvořila dojem, že pomáhá dětem z Ukrajiny. To bylo půl roku, potom co tito všichni hlavou ní otevřeli to komunitní centrum na rostilech, tak se zjistilo, že se tam perou špinavé ruské peníze. V zástěrce se pomáhá Ukrajincům. Tak Praha dneska na toto poslala dalších 1,5 milionu korun, aby nějakým způsobem sanovala tenhle ten problém Pirátů a pana Rakušana, kteří tam dovolili pro pr ruské peníze. Tak to se stalo minulý týden na zastupitelstvu. Čas se nám nachýlil, já myslím, že to je to nejpodstatnější. Budu moc rád, když budete moje videa sdílet, když si dáte odběratelem YouTube, aby se vám každé video objevilo. Budu rád taky za vaše komentáře, připomínky. Často mi píšete, já to potom dál promítám do svých videí. Takže díky a zase na viděnou.